0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Denne uka er det hundre år siden Frans Josef Strauss ble født i München. Strauss var den politiske kongen av Bayern i 40 år etter krigen, men forbundskansler i Vest-Tyskland han aldrig. Likefullt spilte han en sentral rolle i politiken. Ikke på tross av, men på grund av sine mange høyere ekstreme og provoserende utspill. Det var for ene som hadde hinvist. Det er dve forskjellige Strauss-bilder. Det är ju den är den verklige stras med sina förtöjgen och Vi hör Frans Josef Strauss tale om at det finns två bilder av. Ham. Det ena är realistiskt och balanserat, men det andre var et vrängebild. Så omstridd var han både i Västtyskland og utenfor. Strauss var i en mansalder den ubestritte ledaren av Bayerns högerparti CSU, sösterpartiet til CDU i resten av Tyskland. Här ska vi høre NRKs korrespondent Kjell Gjøstein Reesis ord da Strauss døde i 1988. Frans Josef Strauss var en fargeklatt i det ellers så alvorlige politiske miljø her i Forbundsrepubliken Tyskland. Han tilhørte kretsen rundt Konrad Adenauer som la fundamentet for det demokratiske Vesttyskland og byggde landet opp til en økonomisk stormakt. Og Reesi fortsatte. Hvileløst. Aktiv var han til det aller siste, hyper-intellektuell, treffsikker, vittig og ytterst folklig på samme tid. Like fullt hadde Strauss både som statsråd i flere regjeringer og som politisk debattant i at Vesttyskland, som i liten grad hadde tatt oppgjør med fortidens forbrytelser, provosert mange.
0: Det er ingen, ingen tvil om at Strauss rykte renommé utenfor Tyskland, ble extremt eh, dålig.
1: Grunnen til dette dårlige ryktet, ifølge professor Rolf Hobsen ved Institutt for forsvarsstudier, kan knyttes til en annen tysk politiker som vi i Norge husker langt bedre, nemlig Willy Brandt. Det norske stortingsnobelkomiteet har i dag gitt fredsprisen for 1971 til forbundskansler Willy Brandt. Det var ikke fredsprisen i seg Frans Josef Strauss og resten av den vestyske siden reagerte så stert på men at Willy Brandt året før som tysk forbundskansler hade gått ned på kne ved krigsminnesmerket ved Warsawa's ghetto og bett om unnskyldning for Tysklands ugjerninger under 2. 2. verdenskrig.
0: For den konservative pressen og for politiker av Strauss' Legning, så var dette, dette såkalt knefallet det verste Brandt hadde gjort. Å dra til en kommuniststat og gå ned på kne var helt... Det var en, for dem en, en, en å, å, å såre Tysklands nasjonale verdighet. De, de kunne bruke alle mulige skjeldsord om Willy Brandt, og Strauss sto ikke tilbake for noen på det området der.
1: For omverdenen, Norge inkludert, var Brandt en helt som fortjent fikk fredsprisen. Men i vesttysk politik hadde det vært ett ufraviklig princip i etterkrigstiden å aldri godta krigens tap av tysk territorium
0: det konkrete politiske ankemålet deres var at uh, Willy Brandt hadde gitt avkall på deler av uh, Tyskland som hade vært tysk i og preussiske område i mange hundre år og i praksis uh, uh, søkt uh, fred med, med kommuniststatene på bekostning av uh, territorium som hadde vært Tysklands frem til 1937 og denne dette angrepet på Willebrands åstpolitikk eh, eh, ble jo alltid blandet sammen med anklager om at eh, de var... Eh, enten fordekte kommunister SPD-ledelsen var enten fordekte kommunister selv, eller de var var kontrollert eller utpresset av KGB eller Stasi altså selv folk som Herbert Wener eller Egon Barr som aldrig hade gjort annet enn å fordømme kommunismen hele, hele sitt politiske liv, ble anklaget for å være skapkommunister av folk som Strauss og det er nok denne retorikken som har, i den tiden på 70-tallet som gjorde Strauss så forhatt ikke bare i Tyskland, men som representant for det, det, de mest reaksjonære kreftene i Tyskland i, i andre land i Europa, og ikke minst i Östeuropa der man nøyaktig visste hva eh, krav om gjenopprettelse av grensene fra 37 ville innebære for disse statene.
1: Professor Hobson mener kritikken mot Brandt på 1970-tallet må forstås ut fra hva slags regime etterkrigstidens Vest-Tyskland hadde vært før Brandt.
0: Adenhavnstyskland var en fremtredende historiker i Tyskland har sagt, eh, som selv var student under Adenhavnstiden, Eh, en veldig rolig og, og forsiktig mann eh, gikk bærserk under sine seminarier bare når ett tema kom på banen, og det var Adenhals Tyskland. Han sa at Adenhals Tyskland var det gamle regime med et demokratisk ansikt. Og det var så mange i byråkratiet, i sentrale institutioner, eh, som hadde med sig den fortiden, en mye verre fortiden enn Strauss, i mange tilfeller, Um, som man måtte jobbe med helt til de gikk av med funksjonen på 70-tallet. Det var jo bare politiken som var stort sett fri for uh, ekstremt belastede personer. Uh, men politikerne måtte jobbe med et embedsverk og med offiserer og med spioner uh, og med direktører i, i, i det økonomiske livet som alle hadde, som hadde arrangert seg meget godt med regimen og kanske til og med hadde vært aktiv ideologisk Støtte, støttespillere for nazistregimen. Strauss var en av dem som kunde jobbe godt sammen med sånne folk fordi ingen tvilte på at han var reaksjonær.
1: Så vem var da Frans Josef Strauss?
0: Strauss er en av de fremste representantene for um, den første av generation av um, uh, vesttyske politikere. Han satt han var en av dem som satt lengst i Bundestag. Han satt sammen med en liten gruppe av politikere, kanskje ti stykker, i nesten 40 år, og hadde en av de mest lengste sammenhengende parlamentariske karriere i vesttysk politik. Han var en svært profilert leder av den bayerske fløyen av det konservative partiet i
1: Tyskland, CSU, jeg stopper om her, for dette med Bayern må utdypes. Det vestyske høyrepartiet CDU, Kristelig-demokratene, ble et parti for hele Tyskland etter gjenforeningen på 1990-tallet. Men ikke i Bayern. Der finns et eget baiersk høyreparti, det Kristelig-sosiale partiet CSU, og Strauss var partiets soleklare leder til sin død i 1988. Men var så spesielt med bayern og dermed også Strauss.
0: Ja, altså, hans, hans bakgrunn kunne ikke være mer bayersk. Han, faren hans eh, var aktiv i eh, bayern som egentlig arbeidet for å løserive Bayern fra Tyskland eh, under Weimar-republikken.
1: Så i mellomkrigstiden, før Hitler, var faren til Strauss aktiv i et parti som ville løserive Bayern fra Tyskland. Men hvordan påvirket nazistenes maktovertagelse unge Frans Josefs liv?
0: For å kunne studere under NS-regime, han var altså født i 15, så i 35 så var han 20. For å kunne studere på den tiden så måtte du melde deg inn i den nasjonalsosialistiske studentforeningen, hvilket han da gjorde, for ellers ville man ikke kunne gå opp til eksamen. Men han meldte seg ut igjen i 39, hvis jeg husker riktig. Så ble han innkalt til krigstjeneste og opplevde både å se resultaten av NKVD-massakrerna i Lvov eh i de tillägna av angreppet på Sovjetunionen när tyskarna eh, rykkt österöver och eh, som han skrev i sin herindring så upplevde han och eh, var han var vittne flera gånger till tyska massakrer på eh, judar han han nektade aldrig för att eh, det hade skett och det gjorde et utslätligt intryck på han och han kom till Stalingrad som underofficer och blev flöjt ut eller kom sig ut blev beordrad hem likaför uh, köttanne blev luckat inne där så är det ju då de mest tvivelaktiga aspekterna av strass karriär under krigen han blev en nationalsocialistisk uh, eller uh, en officer som drev med nationalsocialistisk indoktrinasion av tropparna etter att han har kommit ut av uh, från stalingrad så han har ikke bare vært enkelsoldat, han har også vært inne i det ideologiske apparatet i Wehrmacht. Ingen har noen gang beskyldt ham for å ha deltatt i konkrete krigsforbrytelser, men han spilte på denne fortiden selv og kunne si sånne hårreisende ting som at ut fra det jeg så av SS-virke under krigen, så vil jeg si at de var gode soldater, de som alle andre. Dette var slike ting som Strauss sa, og som måtte drive eh, selv moderate demokrater til vannvidd. Eh, en del av hans måte å appellere til eh, kretser som syntes at SS hadde gjort en god jobb eh, under krigen. Og då var nok av dem i Adnavers Tyskland og inn på 60-tallet også, Um, så Strauss var den i tysk som tillot seg å si slike ting, og som kun, kunne tilhattet seg det, fordi han hadde en karriere som så vidt sveipet innom disse, disse fenomenene da, under krigen.
1: Det kan høres undelig ut i dag, men Franz Josef Strauss spilte altså politisk på et velgegrunnlag som langt på vei forsvarte krigen. I 1961 var Strauss på Norges besøk i rollen som forsvarsminister i Adnauers regjering og minnene fra krigen var åpenbart fortsatt levende, og gjorde kilent at Norge var blitt militære allierte med Vesttyskland. Her skal vi høre Dagsnytt fra den gangen. Forsvarsminister Frans Josef Strauss måtte på pressekonferansen sin i Oslo i dag svare på et rettje politiske spørsmål som ikke hadde direkte sammenheng med besøket han har gjort her i landet. En stor del av tiden gikk med til å svare på spørsmål som galt arrestasjonen av den jugoslaviske partisanen Brakaric i Vesttyskland, og vi har et om tidligere nazigeneraler i det vesttyske forsvaret. Til tross for Strauss snakket engelsk på presskonferansen i Norge, fikk ikke lytterne høre hans svar angående de nazistiske offiserene. Det ble i stedet gjengitt på norsk av nyhetsoppleseren. Når det galt spørsmål om nazioffiserer i det vesttyske forsvaret, svarte Strauss med å sitere statsminister Adnauer, som en gang har sagt at den ikke kan utnemne generaler som er 20 år gamle. Han inte ellers om at det var offiserskorpset som i siden tid gikk til opprør mot Hitler.
0: Ja, det var nok ikke noe som han hadde noe problem med i det hele tatt. Dette er jo ting som historikerne de siste årene har undersøkt mye, mye nærmere, og altså, kontinuiteten innenfor sentrale tyske institusjoner. Wehrmacht ikke minst, og bondesverd, men også etterretningstjenesten og alt som har å gjøre med statens kjerneoppgaver. Kontinuiteten i personalet fra NS-tiden til inni aden av tiden er jo svært, svært sterk, og stats hadde ingen problem med dette her, men det betød jo også at disse reaksjonære, og belastet offiserene for eksempel. De ikke hadde noe problem med Strauss, fordi han nettopp tilpasset sin retorikk til, til deres verdensbilde.
1: Tross de kritiske spørsmålene på presskonferansen i Oslo den gangen, klarte Frans Josef Strauss å vinne en viss sympati blant de norske journalistene med sin humor, da han fortalte at han skulle videre til USA og president Kennedy sammen med forbundskansler Conrad Adenauer. Det er en første visning til vårt A «Young, newly elected chancellor». Natteren <laughs> skyldtes at selv om Adnaver nettopp var gjenvalgt, var han alt annet en ung. Han var 85 år. Jeg ser ikke sånn for lenger tid. Jeg vet ikke, ikke, ikke at jeg har høyre til å ha høyre til høyre.
0: Det er
1: ikke det, men det den sitt Strauss var kjent som en dyktig folketaler, og virkelig i sitt S når han talte til sitt hjemmepublikum i Bayern, der tilhørerne sto med sine ølseidler og lo av morsomheten fra Strauss når han angrep sine motstandere. Men han kunne også være morsom i andre sammenhenger.
0: Det er jo en morsom historie. Strauss var en videnskapelig eh, småflypilot, og han fløy i eh, 6 eller 7, 8, 7, 8 var det kanskje, til eh, Moskva. Uh, egentlig uten uh, tillatelse, sammen med en, en del av sitt hoff, blant hans grunnprins uh, Edmund Stoiber, bor i flyet, og landet uh, på Sheremetove-flyplassen i Moskva, uh, og fikk et møte med uh, Mikhail Gorbachev, som da var nyinsatt som kommunistpartiets leder, og Gorbachev uh, sa til Strauss at han var uh, glad for å endelig ha en ledning til å ønske i Sovjetunionen, hvorpå Strauss svarte at det er ikke første gang, første gang kommer jeg bare til Stalingrad. Og Gorbachev tog det, for god fisk ble ikke opprørt over det, fordi dette var en del av den felles historien som de begge visste at de ikke ville skulle gjenta seg.
1: Jeg leste slags nekrologer eller sånt fra en engelsk avis i samband med at han døde i 88 og da sto det eh, bedre enn sitt rykte?
0: Ja, rykte til Strauss er ikke pent. Det, og, eh, jeg tror nok han var en, en langt menst armerende og intelligent samtalepartner på Tomansson enn vi kan forestille oss. Men hans offentlige person eh, var i ti årene umiddelbart etter krigen eh, noe som resten av Europa ikke ønsket å se. Det er helt klart at han, han representerte en slags eh, fryktbilde av vad som kunde komme fra Tyskland for veldig mange mennesker utenfor Tyskland, fordi han spilte på disse nationalistiske temaene. Så hans, hans rykte var ikke godt, det var svært, svært dårlig utenfor Tyskland. Du finner ikke mange strausbeundrere eh, utenfor Tyskland. Rykte i Tyskland på venstresiden var også eh, så dårlig som det kunne gå an, selvforskyldt fordi han eh, var helt hensynsløs og brutal i både sine midler og sin retorikk overfor, eh, overfor venstresiden, og hva de konservative kunne tilate seg å si om Willy Brandt eh, på 70-tallet er det jo ingen som ville stå for i dag, men Strauss var eh, hovedtalsmann for den, den slags ting. Uh, og han for, har har ett välförtjänt rykte som en autoritær politiker i praxis fördi uh, han 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 truat pressfriheten ja, han
1: han for en rassa ja, i Spiegel?
0: Ja, uh, det var rätt i 19260, det var rätta av de ögonblicken som verkligen bidrog till att pressefriheten i Tyskland fordi en kritisk på grundlag av ett en kritisk artikel i Spiegel så satte han um, redaktören i fängsäll och och genomförde men på något vis att i slut eh i tror man att og, ja. og det av och så det förde till att pressfriheten blev väsentligt styrkt så altså, du kan jo spørre vad som er igjen av ryktet etter det, og... <laughs> Nei, men så er det jo ja. det
1: du sier, at han, at han ja, i bidro politikk. til at man ikke på høyrepopulistiske partier. Ja. I
0: praktisk politikk så hadde han en funksjon, og jeg vet ikke nok om han til å vite om dette var noe han var sig bevisst eller ikke, men hans rolle i tysk politikk var uhyre viktig, for han bidro til å sørge for at et maktbevisst og selvsikkert konservativt parti ikke tilot noe høyre parti å spise sig opp fra høyresiden. Han holdt de høyre-radikale som var et potential i Tyskland på 50-60-tildels på 70-tallet, han holdt dem innenfor den konservativa partiet. Og det i sig selv var en fortjeneste, det er ikke hans fortjeneste alene, men i dag er Tyskland et av de få landene i Europa som ikke har en, en høyrepopulistisk oppositionsparti som, som svekker det konservative det er ikke hans fortjeneste alene, men det var hans rolle. I så var han ingen krigshisser. Altså ingen kan påstå at han var en, en krigshisser. I praksis så var han en man som, som bidro til avspenningspolitikken, selv om han hatet Willy Brandt og, og, og Willy Brandts åstpolitikk, og måtte ta stilling mot på grund av de velgegrupper han grupper han appellerte til. Så bidro han i praksis til... Det som man kanske kan kalle den styrte avviklingen av kommunismen i, i, i Østeuropa. Så det er et veldig tydelig bilde, og jeg kan ikke forvente at det er mange mennesker over 60 utenom Tyskland som vil være enige i at Strauss har hatt noe godt Men i dag er det jo ingen, som, ingen under 50 som husker Strauss, og i den grad han har etterlatt seg i et trykte, så er det som reaksjonær, Nationalist og det bilde eh, stemmer bare hvis man har fulgt opp av fordommer mot eh, både Vesttyskland og i deleshet mot Bayern.
1: Ja, i mange år var Bayern og Strauss nærmest synonyme begreper.
0: Eh, han var Bayerns ministerpresident eh, i 8 år var det vel, eh, på eh, 80-tallet, eh, og eh, la gjennom sin spesielle form for eh, økonomiske politikk grunnlage for at Bayern kunne eh vokse fra å være en veldig fattig, en veldig fatt, bundesland til å bli en økonomisk suksesshistorie slik den er i dag.
1: Dagens Bayern er langt mer en lederhosen og rara hater. Ifølge professor Hobson kan man snakke om en bayersk samfunnsmodell.
0: Jeg tror uh, skandinaviske land kan ha uh, stor interesse av å studere det som har skjedd med Bayern i løpet av de siste 30 årene, <tøk> um, fordi det er et et land omtrent på størrelse som med Norge og Sverige til sammen, altså 12-13 millioner innbyggere. Uh, en økonomisk modell som ikke ligner på den sosialdemokratiske, uh, uh, men som har vært uhyre veldig i løpet av de siste 30 årene, men uh, og samtidig producerer den endeløse rekke av politiske og økonomiske skandaler. Og Strauss er egentlig en av de viktigste arkitektene bak denne modellen. Altså grunnen til at dette kan være interessant for skandinaviske land, er at Norge kunne tenke på hva man skulle leva av etter at oljen tar slutt. Og Bayern er et eksempel på et land som har gått fra å være et fattig bondeland til å bli en, en av verdens ledende eksportører av high-tech-industriprodukter, samtidig som det har bevart eh, den velferdsstaten som de konservative i stor grad bygget opp i Vestrøsland eh, etter krigen. Og grunnlaget for dette eh, systemet ble på mange måter lagt av eh, Strauss, eller man må si i bredere forstand av CSU, et parti som aldrig blir straffet av velgerne. De kan gjøre vad de vil. Uh, uansett hvor mye tap de påfører uh, skattebetalerne, så blir de gjenvalgt. Uh, før så var det med 50 og 60 prosent. Uh, det et, CSU gjør et katastrofefall hvis de får 44 prosent, men de blir aldrig de mister aldrig bakten. Uh, og det fører selvfølgelig til uh, stor, store mengder med, med korrupsjon. Men det er ikke egentlig det riktige ordet å bruke om dette systemet. Filts, sammenfletning er kanske det beste tyske ordet for dette her. Et samarbeid på øverste nivå mellom politikken og, og økonomiens toppområder. Bayern er ikke et korrupt land. Du kan ikke bestikke en politimann, du kan ikke bestikke en funksjonær. Det er ikke Italia. Det er ikke Hellas. Men det er en sammenfiltring av politiske og økonomiske interesser på øverste plan som har gjort Bayern til et veldig attraktivt sted for bedrifter å eh, utvikle seg eh, gjennom et nært samarbeid med politikere som da veldig ofte får bestikkelser som,
1: som gjennutelse. Og hva med Bayern München, Tysklands og tidligvis Europas beste fotballlag? Hvor er de i dette bildet?
0: Bayern München er også trukket in i denne forretningsmodellen, mm. som jeg ikke kan uttale meg om i detalj, fordi der har jeg ikke detaljkunnkappene, men noen av forutsetningene for Bayern Münchens suksess er også politiske.
1: Det er ikke tvil om det,
0: og sentrale skikkelser i... Um,
1: Kaiser Frans og så videre. Kaiser
0: Frans. Uh, og det, og
1: har... nå er ikke Strauss, men Beckenbauer.
0: Kaiser Frans Be Be Beckenbauer har um, hatt uh, også svært uh, uh, nytte av um, sine forbindelser til uh, politikere. Um, det både i München i 2010 så kom det ut en bok skrevet av en tidligere funksjonær på øverste plan i Finansministeriet, som bare la frem allt han visste om eh, forskjellige tvilsomme eh, skattesaker eh, i, eh, i det bayerske Finansministeriet. Eh, egentlig en rekke saker som skulle ført til eh, rettsaker och dommer, og eh, fotballspillere var også nevnt i, i den boken. Altså eh, folk som kunde oppsøke finansministeren, og forhandle frem en gunstig deal som undro dem en del av beskattningen som de ellers måtte ha betalt. Dette er eksempler på hvordan politikerne dyrker frem institusjoner som, som tjener Bayerns anseelse i utlandet. Altså, som du sier, om man aldri har hørt noe om Bayern, så har man hørt om Bayern München, og Bayern Münchens suksess er också til dels eh ett resultat av dette politiske ehm man ska ekologin som som det har vuxit fram i. Det är samma här ett fantastiskt kult. Ett eget ekosystem. Ett eget ekosystem och och då ekobedrivning och ekonomi kanske snarare än ekologi.
1: Det sa professor Rolf Hobsøn til reporter Bo Brekke.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.